0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast der Connect-Kirche. Wir wünschen dir, dass dich die folgende Predigt inspiriert. Wenn sie dir gefällt, dann schau doch mal auf unserer Homepage, Facebook oder Instagram vorbei. Wir würden uns riesig freuen, dich auch mal live in unseren Gottesdiensten zu haben und mit dir zu connecten. Unsere Gottesdienste finden jeden Sonntag um 11 Uhr in der Michaeliskirche Erfurt statt. Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich möchte uns einfach einladen zum Start in diese Predigt. Und bevor wir jetzt ähm, zu dem heutigen Thema kommen, wollen wir es aktuell so machen, wir wollen uns wirklich auf Jesus fokussieren. Und wir wollen uns ein bisschen mal weg davon bewegen, was wir vielleicht für Bilder von Jesus über die Zeit in unserem Kopf aufgebaut haben und hin dazu, dass er wirklich zu uns sprechen kann, so wie er es in der Bibel gemacht hat. Und deswegen möchte ich uns einfach einladen, dass wir zusammen einen kurzen Text aus der Bibel lesen und zusammen ein Gebet sprechen, um uns für diese Predigt bereit zu machen, so wie wir es die letzten zwei Sonntage auch schon gemacht haben. Und ich lade euch einfach ein, lasst uns Gottes Wort auch ein Stück weit die Ehre erweisen, die ihm gebührt und Wenn es euch möglich ist, lasst uns dazu aufstehen. Den Text seht ihr hier vorne auch gleich nochmal an den Screens. Und ich würde es einfach vorlesen und wenn ihr mögt, lest es gerne oder sprecht es gerne mit. Aus Matthäus, Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestimmten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Jesus, ich will einen ungefilterten Blick auf dich haben. Danke für alle wertvollen Erfahrungen und Einsichten, die ich schon erhalten habe. Lass mich weiter verstehen, wie viel ich noch von dir brauche und lass mich auch erkennen, wovon ich mich dringend verabschieden sollte. Jesus, es geht mir um dich. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Uns ist es einfach wichtig, in der aktuellen Predigtserie, und Mur hat es einfach die letzten zwei Sonntage auch schon gemacht, wirklich da nochmal den Fokus drauf zu legen. Ja, wir wollen ein Stück weit weg davon, was, was sind meine Vorstellungen, was ist das, was ich eigentlich immer schon gemacht habe und hingucken, wer ist eigentlich dieser Jesus, von dem wir immer so viel hören, aber wo wir ganz oft einfach gar nicht richtig checken, was meint er eigentlich mit vielen Dingen, die er sagt. Und wir wollen das uns angucken anhand der sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Und bevor ich zu dem komme, wo wir heute sind im Johannesevangelium, habe ich mir gedacht, bevor wir mit Ich-Bins-Jesus anfangen, gebe ich euch ein ganz kurzes ich bin's josh damit ihr vielleicht so auch die eine oder andere äh, sache über mich wisst die wichtigsten zwei menschen in meinem leben die sitzen hier vorne aktuell noch zusammen das sind meine frau und meine kleine ungeborene tochter ähm, genau wir werden also am ende april wahrscheinlich eltern und es ist eine total spannende phase gerade und ein neues kapitel für mich ähm, Ich bin Pastorensohn, das ist auch eine wichtige Sache über mich. Äh, Meine Eltern sitzen dort hinten ähm, und ich kann einfach nur sagen, danke Mama und Papa für alles, was ich von euch lernen durfte. Und mein Papa hat genau das, was wir hier mit der Connect-Kirche gemacht haben, nämlich Kirche zu gründen äh, in Thüringen, vor über 30 Jahren schon angefangen. Und... ähm, konnte einfach ganz viel auch von ihm lernen und dafür bin ich ganz ganz dankbar ähm, und deswegen kann ich aber auch ein bisschen verstehen wie sich äh, Avi wenn er später mal ein bisschen größer ist und Janosch und Luis und so weiter fühlen es ist nämlich nicht auch nicht immer ganz einfach Pastorenkind zu sein lasst euch das gesagt sein <lacht> ähm, und was auch noch wichtig ist ist ich wohne jetzt mittlerweile seit mit Unterbrechungen fast 20 Jahren in Erfurt ähm, bin hier auch zur Schule gegangen und ich muss ehrlich sagen, ich liebe Erfurt. Ja, Erfurt ist für mich die Stadt in Deutschland, die nicht nur die schönste ist, sondern auch die perfekte Größe hat. Ja. Gerne, sehr gut. Ich sehe, das geht noch anderen so. Erfurt ist so eine Stadt, die genau die richtige Größe hat, dass man alles, was man irgendwie gerne hätte, auch hier hat. Es gibt ein schönes Kino. Es gibt genug Geschäfte, wo man einkaufen kann. Es gibt leckere Restaurants und man hat dabei auch eine große Auswahl, wenn man Date Dateabend machen möchte oder einfach mal sowas essen gehen will. Äh, es gibt richtig gute Cafés. Es gibt richtig gutes Fastfood. Wer noch nicht bei Ipras war, ausprobieren. Aber Erfurt ist gleichzeitig nicht so groß, dass es so total overcrowded ist und ähm, man in der Menschenmenge immer untergeht. Und ich mag keine Menschenmengen, deswegen gibt es eine Zeit oder so bestimmte Zeiten, an denen mag ich Erfurt tatsächlich leider nicht. Und Das ist zum Beispiel der Weihnachtsmarkt <lacht> ja. oder irgendwelche Volksfeste, wenn die Innenstadt komplett mit Touristen zugestopft ist, dann bleibe ich lieber aus der Innenstadt draußen. Das war aber nicht immer so, weil die Stadt, aus der ich herkomme, das ist eine kleine 16000 Einwohnerstadt, stadt Bad Langsalza, auch wunderschön, kann ich nur empfehlen, wer dort mal hin möchte. Für Jugendliche gab es da nicht so viel Besonderes. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, und deswegen war für uns, wenn da so ein Volksfest war, wenn wir Rummel auf dem großen Platz hatten, das immer was Besonderes. Und ich möchte euch einfach in eine kurze Geschichte mit reinnehmen, die mir auf dem Rummel damals passiert ist. Ich war irgendwas zwischen neun und zwölf Jahre alt, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und... Bei uns war es so, dass es war immer ein kleiner Rummel Das heißt, es gab so ein paar Fahrgeschäfte, ein Riesenrad eigentlich eher selten. Und man musste immer so gucken, was ist was für mich. Ich bin nicht so schwindelfrei. Das heißt, diese typischen schnelldrehenden Karussells, das ist nicht so meins, äh, weil danach ähm, liege ich erstmal in der Ecke. <lacht> Aber es gab dieses eine Jahr, da gab es eine Besonderheit bei uns auf dem Rummel. Und das war ein Spiegelkabinett. Wer weiß, was ein Spiegelkabinett ist? Ja, die meisten, okay. Wer war schon mal in einem? Auch relativ viele, okay. Naja, ich war jedenfalls begeistert und dachte, was ist das Cooles, habe ich noch nie gesehen, da will ich unbedingt rein. Und wir sind mit ein paar Leuten in dieses Spiegelkabinett rein und das Spiegelkabinett ist letztlich so eine Art Irrgarten und alles ist mit Spiegeln ausgekleidet und demzufolge ist es sehr leicht, da drinnen die Orientierung zu verlieren und sich komplett zu verlaufen. Und Ich war als kleiner Junge und guckte mich so um und plötzlich waren alle meine Freunde weg und ich stand da alleine und ich hatte keinen Plan mehr, wo ich hin muss. Ich war komplett lost. Und in dieser Situation, langsam steigt die Panik an, Ähm, ist hier irgendwas, wo ich, und in dem Moment sehe ich an irgendeiner Stelle ein leuchtendes Licht wie so eine Art Ausgang und in diesem Ausgang stand eine Person, die ich kannte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es jemand von meinen Eltern war oder ob es Freunde von uns waren, aber auf jeden Fall bin ich auf diese Person zugelaufen. Und wenn man ein bisschen lost ist und verloren ist, dann läuft man halt nicht langsam, sondern dann läuft man mit Volldampf. Und mit Volldampf bin ich vor den Spiegel gelaufen. Warum erzähle ich euch diese geschichte ähm, es soll heute um menschen gehen und da schließen wir uns einfach eins zu eins an die predigt an die muhr letzte woche gehalten hat zum im dunkeln tappen es geht heute auch wieder um menschen die der meinung sind sie wissen ganz genau wo sie hinlaufen müssen die der meinung sind sie wissen ganz genau auf wen sie zulaufen und dabei komplett vorne der wand laufen menschen die denken sie wissen wo es lang geht und doch komplett auf dem Holzweg sind. Und die Geschichte, die wir uns heute angucken wollen, und das, was Jesus sagt im Johannes Evangelium, das steht auch wieder in einem Kontext. Und diesen Kontext möchte ich euch ganz kurz zusammenfassen, bevor wir dann einen Teil des tatsächlichen Textes zusammenlesen wollen. Was ist passiert? Jesus hat einen Mann geheilt, der blind geboren ist, also der blind zur Welt gekommen ist und diesem Menschen hat Jesus das Augenlicht wiedergegeben. Die Geschichte an sich ist super spannend. Ähm, wenn ihr gerne mal gucken wollt, Pastor Kevin hat damals auch eine Predigt über dieses Wunder gehalten und das, was alles da drinne steckt, ähm, die müsstet ihr auf unserem YouTube-Kanal wahrscheinlich noch nachhören können. Kann ich euch nur empfehlen. Aber heute geht es um das, was sich daraus entspinnt. Weil Jesus heilt diesen Menschen an dem Tag, der für die Juden damals der Ruhetag war und an diesem Ruhetag gab es das Gesetz, dass niemand arbeiten durfte. Und jetzt entspann sich eine große Diskussion um diese ganze Geschichte, weil es gab einerseits Leute, die haben gesagt, ey, der kann niemals in seinem Leben früher blind gewesen sein. Das sollte er mir erstmal beweisen und mit den Leuten kann ich mich identifizieren. Ich bin Lehrer, hat Peter gerade schon gesagt und ich unterrichte Biologie und Chemie. Das heißt, ich bin sehr für die experimentelle Methode und dass man Fakten auch nachcheckt, wenn man sie hört und nicht einfach so übernimmt. Demzufolge kann ich die Leute verstehen, die gesagt haben, hey, ich will erst mal wissen, dass der wirklich blind war, damit ich weiß, das ist ein Wunder gewesen, was Jesus gemacht hat. Aber selbst als seine Eltern dazu geholt wurden und einwandfrei gesagt haben, ja, der ist blind geboren, wir wissen auch nicht, warum der jetzt wieder sehen kann, selbst da gab es immer noch eine große Diskussion um diese ganze Geschichte. Und diese Diskussion drehte sich vor allem um Jesus. Weil es gab jetzt einige, die haben gesagt, wenn Jesus solche Sachen tut, dann muss er der versprochene Retter sein, der uns als Volk der Israeliten, Volk der Juden, vor langer, langer Zeit prophezeit und versprochen wurde. Und es gab andere, und das waren vor allem die religiösen Menschen der damaligen Zeit, die sogenannten Pharisäer, die gesagt haben, Moment, 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 der verstößt hier ganz bewusst gegen unsere Gesetze, die Gesetze, die Gott uns gegeben hat und nach denen wir leben sollen und der soll unser versprochener Retter sein, das könnt ihr mir nicht erzählen. Und diese Diskussion dreht sich so lange weiter, bis sie den Mann fragen, der geheilt worden ist und als der Mann sich auf die Seite von denen stellt, die sagen, Jesus ist der versprochene Retter, schmeißen sie ihn aus ihrer Kirche könnte man heute sagen raus in diese situation kommt jesus jetzt rein und das was wir jetzt gleich zusammen lesen wollen das ist das was jesus zu diesen menschen sagt die den mann gerade aus ihrer kirche rausgeschmissen haben und ich lade euch einfach ein lasst uns zusammen lesen wir fangen in johannes kapitel 9 an ab vers 39 und Lesen erstmal bis Johannes Kapitel 10 Vers 5 und ich lese aus der Neues Leben Übersetzung, das ist die Übersetzung, die wir also hier bei uns in der Kirche auch meistens verwenden. Da sagte Jesus zu ihm, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, das waren diese religiösen Leute, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten, Willst du damit etwa sagen, dass wir blind sind? Wenn ihr blind werdet, werdet ihr unschuldig, erwiderte Jesus. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet sehen zu können. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafferch schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Jesus benutzt hier ein Bild, um den Menschen zu zeigen, einerseits, was er sagt, was mit ihnen los ist, und zum anderen aber auch, um ihnen zu zeigen, wer er eigentlich ist. Und in diesem relativ kurzen Text stecken relativ viele Bilder drin. Und allein zwei von den sogenannten Ich-Bin-Worten. Ich möchte heute nur über eins davon sprechen und vom Titel Drücken oder Ziehen vermutet ihr wahrscheinlich schon, dass es um die Tür geht oder um das Tor, wie es hier im Text genannt wird. Und das Zweite, da freue ich mich so sehr drauf, wird Hannes nächste Woche mit uns tackeln, wie Pastor Kevin sagen würde. Aber bevor wir uns darauf anschauen, was Jesus über sich selbst sagt, müssen wir auch nochmal drauf schauen, was sagt Jesus eigentlich über uns in diesem Text. Und Jesus benutzt für die Menschen der damaligen Zeit und manchmal auch für uns, glaube ich, ein Bild, nämlich das Bild von den Schafen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich habe schon ein paar Predigten gehört über dieses Thema, wo wir als Christen mit Schafen verglichen werden, und in der Regel wird dann immer gesagt, Schafe sind dumm, Schafe sind orientierungslos, Schafe haben keine Ahnung, wo es lang geht. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich manchmal so ein bisschen davon angegriffen, Und ich glaube, den Menschen der damaligen Zeit ging es auch so, aber man muss dazu sagen, diese Annahmen, die oft gesagt werden, die stimmen überhaupt nicht. Ich habe mich im Vorfeld der Predigt noch mal ein bisschen mit Schafen beschäftigt, um einfach rauszukriegen, ja, was sagen denn Hirten eigentlich darüber? Und ich habe einen total spannenden Podcast äh, von einem Hirten gefunden, der genau über dieses Thema spricht. Und er erzählt eine Geschichte. Und er sagt eigentlich, ja, Schafe sind nicht wirklich dumm, Schafe haben eine sehr gute Orientierung. Aber es gibt etwas, was Schafe sehr gerne machen. Und zwar, Schafe laufen in den Wegen, die sie schon immer gekannt haben. Er erzählt eine Geschichte, er war mit seiner Herde im Jahr davor auf einer bestimmten Weide und ist immer mit den Schafen diesen Weg zu dieser Weide gegangen. Und im Jahr darauf hat er mit einem anderen Hirten die Weide getauscht und ist, wollte zu dieser Weide. Und sie kommen also an diese Abgabelung an diese Weggabelung, wo es zu der einen Weide geht und rechts geht es zu der Weide, wo sie im letzten Jahr waren. Und alle Schafe machen den und wollen nach rechts weiterlaufen. Und ich glaube, das ist das Bild, was Jesus hier über die Schafe verwendet und warum er genau dieses Bild der Schafe für die Menschen verwendet. Weil es ging ihm nicht darum, dass die Leute dumm waren und es ging ihm auch nicht darum, dass die Leute komplett orientierungslos waren, sondern es ging ihm darum, die Menschen der damaligen Zeit sind auf den wegen gelaufen die sie schon immer kannten und sie waren der hundertprozentigen meinung diese wege sind die wege mit denen es zum ziel kommt und als jesus kommt und sachen komplett anders macht als sie sich das vorgestellt haben haben sie ihn abgelehnt und nicht verstanden dass er ihnen eigentlich einen anderen einen richtigen weg zeigen möchte und das ist das, was an dieser Stelle so spannend ist. Jesus sagt hier über sich selbst, ich bin nicht in diese Welt gekommen, um eure Erwartungen zu erfüllen, um deine Erwartung zu erfüllen, um meine Erwartung zu erfüllen, sondern Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns ein neues Leben zu zeigen, ein Leben in Freiheit. Und genau da schließt sich dann das Bild an, was er von sich selbst benutzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Ähm, dieser Gedanke, ich laufe auf einem Weg, wo ich glaube, das ist der richtige, den habe ich selbst heute in meinem Leben noch sehr häufig. Ich bin ganz oft, auch als Christ, der Meinung, ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Und ganz oft fühle ich mich diesen religiösen Leuten, die Jesus ablehnen und Jesus Art ablehnen, weil sie der Meinung sind, ich weiß ganz genau, wie es richtig ist. Näher als dem blinden Mann, dem gerade die Augen geöffnet wurden und der verstanden hat, wer Jesus ist. Ich fühle mich so, wie ich mich damals in diesem Spiegelkabinett gefühlt habe. Ich dachte, ich weiß, wo es lang geht und ich bin voll vor die Wand gelaufen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wenn wir diesen Text lesen und wenn wir gleich hören, was Jesus über sich selber sagt, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Weil Ganz oft sind wir eher die, gerade auch als Christen, die denken, wir können uns selber retten. Wir kennen unseren eigenen Weg. Kommen wir dazu, was Jesus über sich selber sagt. Und es spielt hier gleich mit rein. Die Menschen haben nicht so richtig verstanden, was Jesus sagen will. Deswegen fragen sie nochmal nach. Und Jesus versucht es ihnen zu erklären und Benutzt dabei folgende Worte und ich lese noch mal weiter aus, Johannes 10, Vers 6 bis 10. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte, deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden, wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Jesus benutzt für sich selber das Bild von einem Tor in einem Schafstall. Und um dieses Bild heute auch ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir für uns nochmal nachgucken, was, verbinden, was haben die Menschen denn damals mit einem Schafstall und der Tür, die wir da drin finden, verbunden. Und dazu ist es wichtig zu wissen, es gab zwei verschiedene Arten von Stellen, die die Menschen damals kannten. Und beide Bilder benutzt Jesus gleichermaßen für sich selbst. Das ist ganz wichtig. Jesus sagt nicht, ich bin das eine oder in der einen Situation bin ich mal das eine und in der anderen das andere, sondern beide Bilder stehen genau so, wie sie gemeint sind, auch für Jesus. Und wir werden uns gleich diese zwei Bilder mal anschauen. Die erste Art von Stall ist eine Art von Stall, wie wir sie heute wahrscheinlich auch kennen würden. Wenn verschiedene Hirten aus der Umgebung einer Stadt abends ihre, ihre Herden in die Stadt zurücktreiben. Dann war es damals so, dass sie die alle zusammen in einen großen Ferch eingesperrt haben. Und in diesem Pferch gab es eine Tür und die wurde dann verschlossen und damit waren die Schafe für die Nacht sicher. Und an dieser Tür stand ein Türhüter und der wusste quasi, wer darf hier rein und wer darf nicht rein. Und Jesus benutzt dieses Bild, weil für die Menschen der damaligen Zeit eines klar war. Diese Mauern des Schafstalls boten Schutz. Und dieser Schutz, sagt Jesus, das sind die Regeln, das sind die Gesetze, die die Menschen damals befolgt haben. Das ist das, was die Schafe kannten. Das ist das, in dem die Schafe die Menschen damals gelebt haben. Und das ist das, was sie die ganze Zeit befolgt haben. Die Gesetze hat Gott dem Volk Israel ursprünglich gegeben, um sie selber zu schützen. Das können wir ganz gut erkennen, wenn wir zum Beispiel weiter ins Mittelalter schauen und feststellen, dass die Juden der damaligen Zeit von der Pest, also von einer sehr, sehr schlimmen Krankheit, kaum ähm, betroffen waren im Vergleich zu allen anderen Menschen. Warum? Weil sie ihre Gesetze befolgt haben und diese Gesetze enthielten bestimmte Hygienevorschriften, die ihnen einfach davor geholfen haben, sich vor Krankheiten zu schützen. Die Anweisung, kein Schweinefleisch zu essen, hing ganz schwer damit zusammen, dass Schweinefleisch zu der damaligen Zeit einen viel größeren Anteil von Krankheitserregern hatte als andere Arten von Fleisch. Und demzufolge waren die Gesetze, die Gott den, Christen, äh, den Juden damals gegeben hatte, vorrangig dafür da, sie zu schützen und nicht sie irgendwie zu gängeln und ihnen zu sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und genau das war aber das, was die Menschen diese religiösen Leute der damaligen Zeit mit den Gesetzen gemacht haben. Die Gesetze sind nicht mehr zu einem Schutz Gottes geworden und zu etwas, was den Menschen mit Gott verbindet, sondern sie sind zu etwas geworden, wo die Menschen immer wieder gegängelt wurden und es wurde ihnen gesagt, du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht und wenn du das doch gemacht hast, solltest du dich schämen. Und in dieser, in dieser Kultur von Scham und Schuld sind die Menschen der damaligen Zeit aufgewachsen. In diesem Gefängnis, das ihnen eigentlich zum Schutz gebaut war, steckten sie fest und kamen nicht raus. Und Jesus sagt jetzt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg, der aus diesem Stall rausführt, der euch zum Gefängnis geworden ist. Raus auf die Weide, wo es frisches Gras gibt, wo es frisches Wasser gibt, wo ihr die Beziehung zu Gott, eurem Schöpfer, wirklich wieder neu erleben dürft. Und das Spannende ist aber, dass Jesus damit nicht sagt, okay, Tür auf, alle Schafe raus und wir werden nie wieder in diesen Stall reingehen. Weil wenn wir uns mal den Vers 9 nochmal in einer anderen Übersetzung angucken, in der Elberfelder, die ein bisschen näher am Grundtext dran ist, dann steht dort folgendes. Maria, kannst du die Folie dran machen? Genau. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und beide finden. Es geht Jesus nicht darum, uns aus den Regeln, aus den Gesetzen Gottes komplett rauszunehmen. Das ist nicht das, was er sagt, sondern Jesus will nicht, dass diese Gesetze, die Regeln Gottes zu einem Gefängnis für uns werden, dass Schuld und Scham einen Kreislauf bilden, der mich immer wieder runterzieht und der mich verdammt und vernichtet, sondern was Jesus will, ist, dass ich beides habe. Schutz auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite. Und die einzige Tür, durch die beides möglich ist, Schutz und Freiheit, sagt er, bin ich. Weil wenn jemand über den Zaun steigt in den Stall, dann will er das Schaf nicht raus in Freiheit führen. Was will er mit dem Schaf machen? Der will es schlachten und essen oder vielleicht verkaufen, aber der hat nichts Gutes mit diesem Schaf vor. Und das ist das, was Jesus sagt, die Leute, die euch hier erzählen, ihr müsst in diesen Wegen bleiben. Die Leute, die euch sagen, du bist ein Sünder, wenn du die kleinste, wenn du die kleinste Sache gegen dieses Gesetz, hast du keine Chance mehr zu Gott zu kommen. Die Leute, die das sagen, das sind eigentlich die, die über den Schafstall steigen und euch vernichten wollen. Aber ich bin die Tür, die euch in die Freiheit führt. Und ich finde es so spannend, weil wie oft geht es mir so, dass ich denke, hey, ich weiß ganz genau, wo ich lang muss. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um gerettet zu werden. Wie oft denke ich, wenn ich mich einfach nur an die Regeln halte, dann wird schon alles gut werden. Und wie viele Menschen kenne ich, die sagen, hey, ja, Jesus ist gut und schön, aber Menschen, die ihr Leben lang Gutes tun, die werden doch auch in den Himmel kommen. Jesus macht hier nochmal sehr klar, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, aus diesem Kreislauf von Schuld und von Scham rauszukommen. Aus dem Kreislauf, dass sich die Regeln, die Gott uns gegeben hat, aus eigener Kraft gar nicht schaffen werde. Und dieser Weg ist Jesus selbst. Und Jesus wusste zum damaligen Zeitpunkt schon, was es ihn kosten würde. Und damit sind wir bei dem zweiten Bild vom Stall, das ich euch einfach gerne auch mal zeigen möchte. Weil die Menschen damals kannten noch eine andere Art von Stall. Ein Stall, der irgendwo in der Wildnis, wenn die Hirten mit ihren Schafen über längere Zeit unterwegs waren, auf den Hügeln gab es also so eine kleine Schaffärche. Das war wirklich einfach nur ein Rund aus aufgeschichteten Steinen, also eine Mauer, dass die Schafe nicht rauslaufen konnten. Und nachts hat der Hirte diese Schafe in diesen Pferch hineingetrieben, aber dieser Pferch hatte keine Tür. Wer war die Tür? Wer war der, der die Schafe geschützt hat in der Nacht vor wilden Tieren? Das war der Hirte, der sich nachts genau in diese Lücke reingelegt hat. Und das ist das Geniale, was Jesus ausmacht. Jesus wusste, es wird ihn alles kosten. Wenn ein Wolf oder ein Bär zu diesen Schafen wollte, die erste Person, an der er vorbei musste, war der Hirte. Und es ist sicherlich das eine oder andere Mal vorgekommen, dass der Hirte bei diesem Angriff sein Leben lassen musste. Jesus wusste, es würde ihn alles kosten, damit die Menschen aus diesem Kreislauf von Schuld und Scham rauskommen durften. Jesus wusste, die Tür zu sein, hieß für ihn, sein Leben zu lassen. Und wir haben das vorhin im Worship gesungen. Jesus Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat all die Fehler, alles, wo wir die Gesetze Gottes nicht befolgen konnten, wo es nicht in unserer Macht lag, wo wir Fehler gemacht haben in unserem Leben, die Trennung, die dadurch zwischen Gott und uns entsteht, das, was wir Sünde oder Schuld nennen, Das hat Jesus auf sich genommen. Und er ist gestorben. Und in der Bibel heißt es, der Vorhang im Tempel, der diese Trennung symbolisiert hat, ist zerrissen. Mit Jesus Tod wird tatsächlich der Weg, die Tür frei dazu, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Dass wir Jesus kennenlernen dürfen als unseren Retter und dass wir zu Gottes Kindern werden. Dass wir diese Freiheit, in die er uns führen will, wirklich erleben können. Aber um diese Freiheit erleben zu können, müssen wir verstehen, dass wir den Weg nicht kennen. Dass wir uns nicht selber retten können. Ich muss verstehen, dass ich in einem Spiegelkabinett bin und dass alles um mich herum Verwirrung ist. Und wenn ich einfach von selber drauf loslaufe, ich vor einen Spiegel renne, vor eine Wand renne. Ich muss verstehen, dass ich quasi blind bin. Und dass Jesus der ist, der mir den Weg zeigt. Und wenn ich diesen Weg gefunden habe, und ich glaube, für viele von uns gilt das, für viele von uns, wir haben erlebt, dass Jesus uns befreit und gerettet hat, dann stellt sich für mich die Frage, was mache ich jetzt damit? Weil ich möchte nochmal zurückkommen auf die religiösen Leute der damaligen Zeit die kannten die Bibel der damaligen Zeit, die kannten die Schriften in- und auswendig. Die wussten, was ist richtig und was ist falsch. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben Menschen ausgesperrt aus ihrer Gemeinschaft. Sie haben gesagt, hey, wenn du nicht genau das machst, was wir wollen, bist du raus. Wenn du diesen Weg von Jesus gehst, bist du raus. Und ich glaube nicht, dass wir heute Leute raus aussperren, weil sie den Weg von Jesus gehen, aber ich glaube, dass wir als Christen ganz oft dazu neigen, uns weniger darauf zu fokussieren, dass Menschen Jesus kennenlernen, als mehr, dass es uns in der Kirche gut geht. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon selber gedacht habe, ähm, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat. irgendwas, Die Predigt ging mir zu wenig darum, dass ähm, dass ich neue Sachen gelernt habe, sondern es ging in der Predigt wieder nur um Jesus und das, was er getan hat. Wie oft habe ich gedacht, boah, predige doch mal über was anderes. Wie oft habe ich mich geärgert, dass nicht die Lieder gespielt worden sind, die ich gerne hätte. Wie oft habe ich mich geärgert, weil der Kaffee vielleicht nicht meinen Geschmack trifft, ich glaube, wir müssen weg davon, wie die Menschen damals zu denken. Zu denken, hey, das ist meins, mein Stall und hier kommt keiner rein. Mehr weg davon, der Türsteher zu sein, der sagt, du kommst nur den Schrein. Und mehr jemand zu sein, der Menschen diese Tür aufhält. Und es ist total genial, weil ich glaube, diese Kirche ist ein Ort, wo Menschen sind, die das verstanden haben. Und deswegen will ich gar nicht so viel darüber reden, sondern ich möchte euch jemanden vorstellen, der das erlebt hat und der durch Menschen Gott begegnet ist, die das Mindset hatten, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ich möchte Thomas einfach mal einladen, auf die Bühne zu kommen. Genau. So. Stell dich dahin, genau, so wie du dich wohlfühlst. Genau. Thomas ist in meiner Connect-Gruppe und Thomas hat eine total geniale Geschichte erlebt. Das ähm, ist auch der Grund, warum er jetzt hier ist. Und ich möchte einfach kurz drei Fragen stellen zu deiner Geschichte. Vielleicht als erstes mal, was für Erfahrungen hast du denn mit dem christlichen Glauben gemacht, bevor du Jesus begegnet bist?
2: Also das ist
1: sehr, sehr spannend.
2: Also ich bin in einer atheistischen Familie aufgewachsen, bei uns gab es gar keinen Glauben. Obwohl meine Mutter getauft ist und mein Bruder auch, aber durch meinen Stiefvater wurde der Glauben bei uns gar nicht gelebt. Und ich kannte die Sachen aus der Schule. Was mir noch aus der Schule bekannt ist, ist der Ablasshandel. Ich weiß nicht, ob das einige kennen. Ja? Wenn das Geld in den Pasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt, das sind noch so Sätze, die ganz prägnant sind. Und ich habe das immer damals nicht verstanden. Ja? Ich habe nicht verstanden, was, was Geld damit zu tun haben soll, dass die Leuten besser geht, was das mit Gott zu tun haben soll. Und ich muss aber sagen, ich habe dann auch einen ganz schwierigen Lebensweg eingeschlagen, habe ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen für mich. Ich bin alkohol- und drogenabhängig geworden, bekämpfe das jetzt seit über zwei Jahren und habe aber immer wieder gemerkt, wie mich Gott eingeladen hat. Also Ich habe auch in meiner Phase, wo ich getrunken habe und Drogen genommen habe, mich sonntags hingesetzt, habe mir Predigten angehört von amerikanischen Pastoren, war davon immer ganz begeistert und hatte immer wieder Neugier in mir und habe mich aber nie getraut. Also Ich habe mich nie getraut, mal in eine Kirche zu gehen, habe mir dann auch deutsche Gottesdienste angeguckt, war da eher erschreckt, weil das das ganze Gegenteil war. Ja, also es, war es war ganz, ganz schwierig. Ja, Ich habe mich einfach nie getraut. Und ja, das waren halt so meine Erfahrungen. Ich wollte immer wieder in die Kirche gehen, wollte immer wieder den Weg finden, aber es ging halt nicht. Ich habe mich geschämt für das, was ich gemacht habe. Habe gedacht, ich bin nicht gut genug. Ja, und bin dann hier nach Erfurt gekommen. Und hier in Erfurt in der evangelischen Stadtmission. äh, Ich musste halt ganz viele schlechte Entscheidungen treffen, um dann hierher zu kommen. Das war dann meine beste Entscheidung. Habe ich dann den Mario kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er da ist heute, Mario Burg. Nein, aber viele von euch kennen ihn. Und der hat mich eingeladen, ähm, ich habe mich mit ihm unterhalten, ich sage, was machst du so? Und der hat mich eingeladen, ähm, mal mitzukommen in die Connect-Kirche. Das war freitags, da habe ich den Sammy, die Anne Kutzmann, ich weiß nicht, ob sie heute da ist, kennengelernt und den Jonas. Und das war eigentlich so eine, ja, es war so eine unheimlich schöne Begegnung in dem Büro. Es ging um Freitag, es ging um... Einräumen vom Auto, für die Musikinstrumente, für die Predigt hier, ja, ich dachte mir, okay, wie cool ist das hier, das, das soll die Kirche sein, das Büro, ich war total beeindruckt auch von, der, von dem liebevollen Empfang, mich als Fremden so, ja, als, wie gleich als Freund, ja, also ich habe das vorher nicht gekannt, ich habe das vorher nicht erlebt und das war eigentlich so das Schönste, ja, warum ich
1: jetzt eigentlich hier bin.
2: Was hast du noch für Fragen?
1: <lacht> du hast das schon mega, mega beantwortet. Genau. Du hast dann bist dann mit zum Gottesdienst gekommen, hat Jesus, hast Jesus erlebt und es hat dein Leben auf den Kopf gestellt, oder? Genau, ich bin dann, ich wollte halt
2: mehr kennenlernen. Ich dachte mir, jetzt hast du die Chance, jetzt hast du Leute kennengelernt, die du super findest. Jetzt gehst du auch mit zum Gottesdienst. Und mein erster Gottesdienst, das weiß ich noch, da wurde das Gebet von Vierten Mose gepredigt. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Und es war hier saukalt in der Kirche, nicht ganz so kalt wie heute. Und trotzdem habe ich so ein warmes, einladendes Gefühl gespürt. Und da wusste ich, Gott ist da. Ja, das war für mich der Moment, wo ich wusste, Gott ist da. Es gibt da was, es gibt da eine Nähe, es gibt da eine Liebe für mich. Und ja, ich habe mich einfach total geborgen gefühlt. Das war eigentlich das, ja, das war mein mein erstes Kennenlernen von Jesus. Und dann gab es auch noch ganz viele andere Situationen, es gab dann die Gebetswoche, da ging es um Vergebung, da hat mich da Johannes eingeladen und da habe ich meinem Stiefvater aus dem Herzen vergeben und da wusste ich dann zum ersten Mal, was Vergebung bedeutet. Ich habe dann ganz tief Rotz und Wasser geheult, aber ich war frei danach, ich war frei von Zorn, ich war frei von Wut, die ich immer wieder in mir getragen habe, die immer wieder hochgekommen ist. Das war ein so unheimlich befreiendes Gefühl. Das habe ich auch jetzt in noch Predigt wieder gemacht. Das ist das, was Jesus uns schenken will, diese Freiheit. Ja? Nicht diesen Groll auf andere zu haben, nicht irgendwie andere zu verurteilen für sonst was. Einfach frei zu sein, ja, vorurteilsfrei. Ja, das
1: ist das schönste Geschenk, was er mir geben könnte. Danke, Thomas. Ich lade euch einfach ein. Thomas' Geschichte ist so cool. Wenn euch das genauer interessiert, ähm Fragt ihn gerne nach dem Gottesdienst, wenn das für dich okay ist. <lacht> ihr müsst also noch mal kommen, damit ihr Thomas fragen könnt. Okay, Dankeschön, Thomas. Das ist der Hammer. Ein riesen Applaus für Thomas. Ich glaube, das ist, das ist einfach das, wie wir Menschen begegnen. Für Thomas waren das Sammy, Anne, Jonas damals die anders waren, die besonders waren, die ihn nicht verurteilt haben, die nicht distanziert waren, sondern die ihn einfach so empfangen haben, so genommen haben, wie er ist. Und ich glaube, so sind wir Türöffner. So halten wir die Tür auf und halten sie nicht zu. Deswegen der Titel Drücken oder Ziehen. Es kommt darauf an, was was mache ich mit dieser Tür.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Thüringen geschieht. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass du vor Ort eine Kirchenfamilie hast. Wir sind der festen Überzeugung, dass es keinen Ersatz dafür gibt, eine Kirche vor Ort zu haben, in der du connected bist und Beziehungen pflegen kannst, die dich im Glauben voranbringen. Falls du keine Kirche vor Ort haben solltest, ermutigen wir dich dazu, dir eine zu suchen. Wenn du Hilfe dabei brauchst, melde dich gern unter info.connectkirche.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.